0: Grupo Expansión esta semana en Geek Hunters
1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de internet? La mejor manera de plantearlo Es imaginando un iceberg Hasta arriba, lo que hay en la punta Es lo que se conoce como ClearNet La red limpia o la red de superficie O sea, la que casi todos utilizamos Para acceder a nuestros buscadores O redes sociales Pero esto es solo la punta Pues hay mucho más allá Después de la ClearNet Tenemos a la Deep Web, a la Dark Web Y a la DarkNet Y su nombre lo sugiere No son espacios muy luminosos sin embargo, en algunos casos, como en el caso de la Deep Web, se estima que se transfiere hasta un 90% de lo que es Internet. Obviamente llama la atención, pero ¿realmente queremos acceder a este 90% de información?
0: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets, con Eréndira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters
1: Hola, ¿qué tal Geek Hunters? Mi nombre es Erendira Reyes y bueno, ya un poco adelanté antes de que vamos a platicar el día de hoy. Y para eso, obviamente no puedo estar platicando sola, no puedo estar emitiendo comentarios sola sobre este tema oscuro en algún punto bastante siniestro porque creo que llama mucho la atención. Seguramente muchas tías no han escuchado del tema, pero tal vez escuchan ya nada más el concepto de Deep o de Dark, e inmediatamente refieren a cosas peligrosas y horribles. Pero en realidad es algo que puede ser usado para bien y usado para mal. Obviamente está conmigo Ginger Yabur que es periodista y parte del team de tecnología en Grupo Expansión. Pero también tenemos un invitado muy especial, que es Emilio Saldaña Pisu Que bueno, ambos vamos a estar platicando de este tema. Chicos, ¿cómo están? Qué gustazo saludarles,
0: pues emocionado y feliz. Y fascinado, porque además yo sí tengo que usar mi hashtag super en eso novatos, del gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Ay, no, gracias, Pisu. Tú, Jin, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el tema?
2: Hola, hola, Geek Hunters, Ere, y muy bienvenido a nuestro invitado especial, Pisu. Y justo lo que nos venía comentando, Eren, este es un tema que a mí personalmente me emociona mucho porque es un tema que desconozco por completo. Yo, la primera vez que escuché sobre. La Deep Web, la Dark Web, pues lo primero que me dijeron es que es este lugar oscuro donde venden drogas, donde encuentras sicarios, donde encuentras todas las armas habidas y por haber. Y lo más interesante de todo es justo el dato que nos dijo eh, al principio que es casi el 90 de lo que es Internet. Justo hoy estaba revisando un poquito lo que dice la World Wide Website y resulta que existen 3.99 billones de páginas indexadas solamente en la superficie. Entonces no me puedo imaginar si 3.99 billones de páginas son las que están en la superficie. Pues más que un iceberg, yo creo que estamos tocando el fondo del océano con el Deep Web y la Darknet, pero mejor que Pisu nos platique un poquito más a ver qué piensa él.
0: Yo creo que debe ser uno de los temas en los que más mitos, leyendas y realidades no correctamente dimensionadas nos encontramos, es decir... Son tan oscuras y tan creepy muchas de las historias negativas que podemos escuchar del Deep Web y del Dark Web como positivos en muchos casos. Aquí creo que uno de los aspectos que inicialmente me gustaría señalar es lo siguiente. Hasta hace poco tiempo, el Clear Web, este Internet que hoy navegamos todas y todos a través de distintos tipos de aplicaciones y lo mismo es una página web que una plataforma social, estamos conectados a Internet en esa costrita en esa capita que es el Internet público, hoy todavía el anonimato sigue siendo una de las cartas con las que usuarios creemos que podemos jugar, ¿no? Nos creemos equivocadamente anónimos en plataformas como Twitter, Facebook. Y la realidad es que hoy esa sensación de anonimato es completamente falsa, pero curiosamente la revive la percepción del Deep Web y del Dark Web que es mientras tú estés en tu cuarto con las cobijas encima de tu compu y de ti... Nadie te está viendo, ¿no? Y es una percepción así de endeble de lo que implica la privacidad y el anonimato. Sin embargo, cuando hablamos de estos otros tipos de Internet, Dark Web, Deep Web, sí hablamos del requisito indispensable de literalmente disfrazarte de bits no conocidos. Ahora que me invitaron al programa, estaba tratando de encontrar una analogía para quienes nos están escuchando ahorita y siguen diciendo puta, sí, pero es que tú dices deep o dark o clear web. Y no entiendo, o sea, porque si hablamos de Dark Web, yo ya lo tengo. Yo ya cambié mi perfil y todo lo veo en oscurito en mi compu. De eso hablamos y por supuesto que no, no? No hablamos de ese tema oscuro, sino de la complejidad, violencia y peligrosidad que ya no digan los contenidos. El solo hecho de navegarlos significa y creo que encontré un ejemplo que al menos para quienes viven en México y hayan visitado alguna vez la Ciudad de México, van a poder relacionarse un poquito, pero hay una zona en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, conocida como Tepito, y Tepito ha sido parte de una colonia y una zona popular durante mucho tiempo. Tiene una gran característica que es, durante muchos años era la meca de aquellos productos que no podías comprar en ningún otro lugar porque venían del gabacho, y solo en Tepito podías encontrar lo mismo grabadoras, ¿no?, importadas, que discos, que dulces, que cigarros que venían de otro país. A esto le acompañó un crecimiento con la cuestión del crimen organizado, de la adquisición de drogas y todo esto. El tema aquí o lo que quiero referir es que hasta hace no mucho tiempo para ir a Tepito tenías que desdisfrazarte de persona, vamos a decirlo, normal, donde normal es confundir a cualquier persona como pudiente en términos financieros. Y el chiste de ir a Tepito era tratar de mimetizarte con el grupo de la gente que vive en Tepito y es... No te pones nada muy lujoso, no quieres sobresalir de la gente. Ir al Deep Web o al Dark Web hoy con un navegador tradicional, de inicio no es factible técnicamente, pero lo que les quiero referir es, si uno no tiene cuidado, meterse al Deep Web o al Dark Web es el equivalente a ponerte tu ropa más bonita tus relojes más brillosos, tu bling bling y así quererte ir de compras a tepito Es sumamente sencillo ubicarte y decir, ah, miren, ahí viene un Babas, que seguramente trae dinero porque viene a comprar muchas cosas y te convierte en un blanco como de patito de feria en este sentido. El riesgo que hoy tiene el Deep Web bueno, tiene un riesgo y tiene una cosa casi anecdótica. Durante algún tiempo el Deep Web en efecto se convirtió en aquella zona oscura, anónima y peligrosa. Ahorita vamos a platicar un poquito más qué se encuentra uno en este tipo de zonas, en Deep y en Dark Web. Pero el tema era que si ibas a ir de maloso, te metías a este tipo de sitios y utilizabas tecnología que te ayudaba a precisamente hacerte un poquito más anónimo para no ser una presa muy fácil de la cosa. Hoy hay muchos memes que describen este tipo de lugares como lugares tan falsos o tan artificiales porque... Están ya tan monitoreados por la policía que lo más probable es que cualquier maloso que te encuentres se trate de un agente encubierto. No importa el tema, drogas, prostitución, lo que sea, lo más probable es que estés lidiando con algo que se conoce como un honeypot. Lugares que son señuelos, que están disfrazados de cantinas o centro de ventas de drogas o centro de venta de contratación de criminales, pero la realidad es que estás entrando a un lugar repleto de policías y tan pronto hagas una primera transacción, pues es muy factible que te puedas meter en algún problema. Ahora, muy rápido, hay una diferencia estructural importantísima para que podamos seguir echando chala a gusto con todo esto. ¿eh? Deep Web y Dark Web no son lo mismo y tendemos a creer que hablamos de lo mismo. Cuando hablemos de Deep Web, estamos tratando de pensar en una red en la que justamente Jean estaba diciendo al principio también una gran parte del contenido que hoy se encuentra dentro de Internet irónicamente no es usable por nosotros pero sí lo es. ¿A qué se refiere? Todos aquellos archivos y redes que están interconectadas por Internet a las cuales no estamos invitados a pasar son un tipo de Internet y todos los malosos que entran disfrazados a comprar ese es otro tipo de Internet y estamos hablando justamente de Dark Web y de Deep Web. Y aunque parece muy escandaloso el ruido de la cifra, no 90 o más del 90 por ciento de los contenidos que hay en Internet no son accesibles por nosotros, es una falacia un poquito. ¿Por qué? Sí lo son, pero no lo son intencional. Cuando pagamos o con peso o con nuestra tarjeta en una caseta de una carretera, desde el momento en el que pasa nuestra tarjeta de pago de la carretera, va, confirma que hubo saldo, regresa y abre esa pluma, acabamos de hacer uso de un tipo de Internet al cual no nos conectamos tradicionalmente. Ese archivo de unos rayos X que se pasa a tu hospital, junto con el consultorio en donde te sacaste los rayos X y todo lo que implica conocer nuestro expediente médico, dónde vive y cómo se va compartiendo entre hospitales. Eso, los bancos, nuestras cuentas de banco, dónde viven y cómo se van transfiriendo. Todos esos datos que comparten empresas para operar entre redes, pero que no va uno y dice uno nómina del banco, vamos a verla. Eso es un tipo de Internet que hoy está separado del Internet público y es otro tipo de Internet del internet donde hay muchos criminales con muchos temas que nos harían palidecer en unos minutos más.
1: Y creo que también, o sea, es un centro donde sí hay mucho crimen, pero donde también ha sido refugio para mucho activismo. O sea, creo que también es uno de los temas importantes a anotar en este tipo de webs. O sea, son webs que finalmente justo quedas disfrazado, estás vamos en el anonimato y eso permite que puedas acceder también a hacer buenas actividades. O sea, todo este hack que existe, que hay incluso muchísimas empresas o muchos hackers que se meten a la deep web a investigar si bases de datos están siendo vulneradas, se dedican a alertar estos especialistas policías o centros de investigación que están dentro de estas webs para justo revisar qué es lo que está sucediendo empiezan a investigar incluso redes de trata de personas redes de narcotráfico también existe esta parte vamos positiva en cierta forma de acceder a este tipo de redes pero como Piso lo dice o sea no es algo que se recomiende que cualquier persona tenga la intención de solamente entrar y que sea además muy sencillo como que existe también un prejuicio de es bastante sencillo acceder antes era más sencillo eso definitivamente antes era más fácil empezar incluso a buscar o comercializar ciertas cosas así como ir a tepito y disfrazarte y lo mismo pasaba también a nivel de activistas, activistas que estaban en contra de algún sistema y que obviamente al estar más vulnerables, obviamente en la superficie de la web, buscaban este tipo de espacios para empezar a organizarse, transferir archivos, incluso evidenciar lo que algún régimen estaba haciendo en algún punto, entonces no todo es malo en la dark web, pero tampoco es sencillo estar navegando en este tipo de redes, entonces existen estos peligros a la hora de bueno acceder y que obviamente inmediatamente tienes que tener muchísima protección y si eres obviamente un hacker que está medianamente experimentado que no es tan experimentado pues es más fácil que la información que estés dando pues la capten y que esa información sea usada en tu contra de alguna manera ya sea que se roben ya sea que eh, accedan a ella para después o posteriormente tener algún mecanismo de pedir dinero extorsionar a la gente y demás, también eso existe. Donde, bueno todas estas personas que se dedican y que están entrando constantemente y alertando y eso pasa mucho incluso en cuentas de Twitter especializadas justo en ciberseguridad muchas de estas cuentas a eso se dedican o sea se dedican a entrar a ver qué es lo que está pasando a decir híjole acaban de hackear a tal empresa entonces empresa tú si no te has dado cuenta pon atención porque ya tienen esta información y aquí tienen esos accesos y aquí tengo incluso ya hasta bajado los documentos que tienen arriba y que están vendiendo en algún punto, ¿no? Y estos datos sirven para posteriores ciberataques que, bueno, tienen en cierta forma también que evitar las empresas. Entonces hay muchos lados y muchos matices, muchos grises en tanta oscuridad al final del día. No todo es oscuro y no todo es malo. O sea, están las dos partes. Por eso también quisimos traer a la conversación los tipos de web que existen porque también existe mucha confusión alrededor de el tema. Entonces, desde la parte de las cifras que platicábamos al principio y hay desde obviamente algunos buscadores que se han vuelto incluso populares a través de este tipo de webs, como es el caso de Duke Go, Onion City o Torch, que ya incluso son populares, que mucha gente se mete de lleno a conocerlos y los están explorando. Es un buen, buen inicio, ¿no? O sea, un buen inicio para quien quiera dedicarse, por ejemplo, al activismo. Pero si realmente nada más estás ahí curioso para ver si encuentras algo es mucho más posible que te pase algo malo
2: a ti a que consigas algo positivo ahorita que estaba haciendo un poquito la investigación no siempre se consideran estas cosas como oscuras, sino que más bien están un poquito en la sombra entonces la verdad es que no sé si yo podría dar una definición con una analogía tan exacta como la que dio Pisu sobre las clearnets o las deep web o las darknets, pero yo creo que podemos empezar por el principio porque yo honestamente ni siquiera sabía que en lo que yo navego se llama la clearnet. La clearnet básicamente es esa porción de internet a la que tú accedes desde tu navegador y por lo que entiendo Aquí es muy fácil rastrear tu código IP. Entonces, mientras que en la Deep Web y en la Darknet y en estos otros lugares tú lo que quieres hacer es precisamente esconder tu código IP, en la ClearNet no se esconde y ahí es donde tú entras a tu buscador de Google, a tus redes sociales, a tus chats de mensajería instantánea. Pero, por ejemplo, complementando un poquito lo que les decía al principio, Telegram es una plataforma completamente legítima de mensajería instantánea, ...gratuita, de código abierto... ...basada en la nube... ...y que ha ganado una gran popularidad... ...al ofrecer llamadas y mensajes cifrados... ...de extremo a extremo... ...y esto también ha hecho que la plataforma... ...atrajera pues delincuentes que se ofrezcan todo tipo de cosas desde drogas, dinero falso, tarjetas robadas, incluso Lapsus, el grupo hacker del que hemos hablado un poquito ya en, en nuestras notas y en los otros podcasts, pues también ellos filtran información ahí y pues es parte de la clearnet, ¿no? Entonces entender un poquito también que no todo en la clearnet es tan luminoso y tan clear y no todo necesariamente en la deep wave, en la dark wave es tan oscuro y en las sombras, pero no sé qué piense Pisu y Eren sobre las otras definiciones.
0: Es que acabas de escribirnos magistralmente. Hablamos de la condición humana, no? O sea, no importa qué tan anónimo público seas. Habemos humanos buena ondita y habemos humanos mala ondita. Y creo que algo muy interesante es, a menos que quieran que explicáramos otra cosa ahorita, es que ahorita que estabas platicando, Jim, me hiciste pensar en una cosa. Al final del día, este tema tiene una capa increíblemente interesante y estoy seguro que mucha de la gente que nos está acompañando en este momento y nos están escuchando mientras están, pues, como hacemos ahora todos con nuestros podcasts haciendo su cosa alterna favorita mientras estamos platicándoles, Seguramente ya más de una o dos dijeron, sí, bueno, pero ¿a qué hora hablan de los asesinos? ¿Y a qué hora hablan de las drogas? ¿Y ¿A qué hora hablan de eso? Que es muy difícil encontrar, ¿no? Y creo que esa es la carnita, digamos, que ha hecho que, por un lado, uno, las redes que transportan los datos y conectan a las empresas a través de Internet, esta Deep Web, ¿no? Se ha vuelto famosa porque la hemos echado en la misma canastita del Dark Web y la revolvemos con... Como no puedo acceder a ella, entonces debe ser algo maloso. No, no son los sistemas entre las empresas que están operando a los que ni por seguridad ni por entretenimiento nadie tendría por qué conectarse. Pero la Dark Web, esta parte de Internet que está conformada por grupitos de malosillos anonimizados y que el chiste en un momento dado era que el siquiera encontrarlos. Fíjate, sabías que existían, sabías que estaban haciendo Sabías cómo llegar a ellos, pero en su momento hasta hace poco tiempo la tecnología era tan compleja que llegar a ellos aún siendo técnicamente digamos como medio buenazo era muy complicado y además de ser muy complicado constantemente implicaba el riesgo inherente de que es probable que ya te hubieran cachado y que para cuando tú empezabas la comunicación, tus datos ya habían sido o estaban siendo compartidos por varias personas. Ahora, algo que dijiste, Jim, me encantó y déjenme traerlo rápido a colación. El deep web, así como aspectos de internet que no sean los más lindos ni los más este como de corazoncito inmediato, irónicamente son áreas y secciones de internet que han impulsado mucho ciertos aspectos de la innovación. El caso que les quiero contar rapidísimo es uno que es, además de los más famosos, es un ejemplo muy interesante dentro de la deep web, de la dark web. Había un sitio, uno de los aspectos que hoy se utilizan más cuando hablamos de la parte ruda del dark web, de los malosos, tiene tres grandes vertientes. Una que es, digamos, creo que sea la más socorrida, la comercialización de estupefacientes, la compra y venta de drogas como uno de los mercados principales. El anonimato es uno de los primeros este, abrazadores de este tipo de tendencias, pero tiene otras características que les quiero compartir ahorita muy interesantes. Pero bueno, el consumo de drogas, la venta y compra de drogas. Dos, el tráfico humano en todos los sentidos. Esta es la parte donde uno de verdad tiene que empezar a apretar el estómago porque los temas se van volviendo muy áridos. La trata de personas y el mercado humano, es decir, organizaciones criminales que al mejor postor te consiguen lo que te falte, no un higadito, un ojito, una manita así de crudo y así de feo como tal. Y tres, todo lo que tiene que ver con crimen organizado más allá de la imaginación de la serie más spooky que se imaginen, desde... Sitios en donde puede haber subastas, por ejemplo, para contratar asesinos, ¿no? Y estas subastas son entre el asesino que tiene la mejor calificación, Dios, eso existe, y el mejor costo, además. Y funcionan bajo un sistema muy interesante. Tanto el asesino, el criminal, como tú contratando, la transacción se hace a través de un tercero. Este tercero se encarga de darle validez a los dos lados. Obviamente uno diría, oye, me metí al dark web y quiero contratar a alguien que le ponga un moquete a mi compañero de secundaria ¿no? para reducir el nivel de gorines de la cosa. Bueno, el tema ahí es que tú le pagas a un tercero y ese tercero se encarga de validar con el golpeador que acabas de contratar y tú ese tercero no le paga al golpeador sino hasta que el golpeador regresa con la prueba de que eso ya sucedió y entonces, digamos, se cierra la transacción. Pero bueno, en el caso particular, para regresar a lo fresco, en la venta de las drogas, chequen lo siguiente. Hay un caso muy famoso, se llama Silk Road. Algo que sucedió, fenómenos que el Dark Web propiciaron son varios. Uno, la venta de este tipo de productos se llevaban a cabo por primera vez. Ahorita quizás sea un poco más común, pero en ese entonces hablábamos de comprar drogas, cocaína, marihuana, en un catálogo con fotografías y descripciones que hoy nos suena quizá ya un poco más tradicional, pero esto sucedía y era como, pues imagínense, no en un catálogo de drogas, pero el efecto del anonimato y el efecto de lo complejo que hacía el llevar a cabo ahí la operación provocó un fenómeno muy interesante, y muy peculiar. Si había un lugar donde podías comprar drogas confiables, es decir, que lo que te estaban vendiendo era en efecto la droga que querías instalarte y tu salud no corría más riesgo que el que la propia droga representa. Ese fue una de las características de Silk Road. La calidad de las drogas era buenísima. ¿Por qué? Porque empezaron sin saberlo a utilizar características del web que hoy conocemos. Es decir, ¿cuántas veces viene el piso a comprar? ¿Qué es lo que compra el piso y qué le gusta? Y el riesgo que implicaría que al piso le vendamos algo chafa. ¿Por qué? Porque no solo no va a venir es probable que se nos caiga la red y nos balconé. Y eso generó irónicamente un proceso de calidad en todos los sentidos entre quien buscaba droga, entre quien vendía droga y el producto que consumías no dejó gente morirse. Pues el tema es mucha gente logró comprar ahí una droga que de otra forma comprada en la calle corrías el riesgo de que incluyera osa cáustica y no sé, cualquier otro tipo de porquerías. Fue muy sonado cómo le cayeron encima y cómo desvistieron este negocio de muchos millones de dólares, pero pues, al final del día eso ya es la parte menos relevante de la historia. Lo que sí es cómo incrementó, uno, el nivel de atención de alguien que quien vendía en línea comenzó a saber de su comprador, cómo la calidad se convirtió en una cosa que debía ser incuestionable porque ya era sof demasiado sofisticado el proceso de compra como para que te vendieran una porquería porque no regresarías. Y de una forma muy particular esto fue lo que empezó a dar pie a que en el dark web, en este tipo de lugares de criminales, estas distintas redes oscuras, cada vez comenzara a ver más policías disfrazados rompiéndole en realidad el halo mágico que tenía un lugar de estos. Antes usabas un navegador completamente distinto. Tenías que literalmente persinarte para conectarte, para que tu IP bla, bla, bla. Hoy, si ustedes utilizan navegadores avanzados como Brave, por ejemplo, que utiliza el corazón de Chrome. Les recomiendo mucho el navegador Brave por varias razones, pero una de ellas es que Brave incluye el navegador Tor. Es decir, es el tipo de navegador que requerías instalar para meterte a este tipo de Deep Web y de Dark Web. No utilizan este www.pisu.mx, no utilizan otro tipo de direcciones que son más complicadonas. Y este tipo de navegadores tienen la protección necesaria para no solo hacerte anónimo, sino tratar de impedir, ojo con lo que acabo de decir, ¿eh? tratar de impedir que los malosos que viven en la parte de Dark Web y Deep Web están esperando constantemente a ver quién caemos con cara de turista para rápidamente ver cómo puedan hacerse de algo, de nuestros datos, de nuestra IP o en el mejor de los casos. Pues fingir que son quienes nos están atendiendo. ¿no?
1: Y seguramente, y aquí abro la conversación para los geek hunters que tengan las inquietudes primero en conocer, bueno, ¿Qué más hay allá atrás? O sea, o más bien en el fondo de la red, o sea, qué otras cosas o qué otras historias han tenido contacto ustedes y pueden conocer e enriquecer la conversación alrededor de este tema. Obviamente se lo pueden hacer a través del hashtag Geek Hunters y bueno, también saber un poco la experiencia. Si en algún momento quisieron entrar, les fue pésimo, o sea, quisieron en algún punto de las últimas cosas que hubo, comprar justo un certificado COVID falsificado que fue una de las cosas que más se dio y que además curiosamente en el caso por ejemplo de Santo Domingo ese espacio en el centro histórico de la Ciudad de México, también existe esa parte y te vendían hasta las dos versiones, te vendían la versión física y te vendían la versión digital incluso comprobando y podían escanear y podían tener el acceso directo a que te dijeran con tal vacuna estás vacunado en las de México, o sea, muy efectivos más efectivos incluso que creo que la plataforma del gobierno que muchas veces ni siquiera se actualizó, entonces incluso a ese nivel han llegado y ha sido de las cosas de la última innovación que han tenido pero evidentemente podríamos estar aquí platicando todo el tiempo, pero ya de manera súper rápida y de conclusión. ¿Qué peligros ven y obviamente qué recomendaciones damos a los Geek Hunters que quieran explorar un poco más del tema, pero de forma segura?
0: Primera recomendación, tu privacidad, tus datos son tu mayor tesoro a cuidar. Nos van a faltar podcasts y palabras para poder transmitirles cuán relevante... Es que cuiden su información. Dos, utilicen un navegador que les ayude a poder incrementar el nivel de anonimato. Ya les decía yo que Brave es un navegador que hoy incluye Tor, t -O -R, Tor, que es el navegador por definición para poder utilizar este tipo de zonas de Dark Web y de Deep Web. Tres, pocas veces creo que quede también el dicho que decían nuestras mamás y nuestras abuelitas de que a la curiosidad lo mató el gato. Si quieres ir a ver esas cosas muy feas que tiene el Deep Web, que te confirmamos que las tienen, yo sí les querría advertir que lo feo no es lo que se van a encontrar, sino lo feo es lo que se les puede pegar saliendo de la tienda, como justamente personajes que traten de acercarse a ustedes porque crean que en efecto quieren ustedes algo de ese estilo, o porque crean que ustedes son malosos y sean policías. Es decir, meterte en una de esas fiestas que desde afuera tú la ves y dices oye, si ¿sí se ve como ruda, si son rudas y el meterte a una fiesta ruda tiene todas las implicaciones de ello. Una tercera cosa que yo querría decir muy importante es si hacemos un énfasis importante en cuidar nuestros propios datos personales al navegar, poco podríamos exagerar cuando les decimos que usar datos de alguien más en este tipo de lugares es el equivalente a condenar a alguien a una pesadilla espantosa. Entonces, Tengan mucho cuidado, es decir, si sí son zonas muy áridas, si sí son zonas muy rudas, yo me querría asegurar, Ere, Jean, de dejarle además a nuestra audiencia, al mismo tiempo él también es el equivalente a como en tu escuela, eh. o sea, en todos los salones de todas las escuelas están los rudos y están los darks y están los cool y están los buena gente y los buena ondita. Lo mismo vamos a encontrar en estos lugares, sin embargo, si sí es el anonimato uno de las grandes comparsas que en el Deep Web y en el Dark Web particularmente ayudan muchísimo a que se hagan este tipo de cosas, pero quitémosle la connotación exclusivamente criminal. Hablemos más bien de lugares en donde la privacidad y el anonimato son las cartas principales de intercambio. Yo me quedo mucho con lo que dijiste, Ere, ¿eh? el que periodistas puedan o podamos utilizar Dark Web o Deep Web para el intercambio de información de una forma segura sin ponernos en riesgo por lo que implica la labor Creo que es un muy buen ejemplo de cómo no necesariamente es que estés haciendo cosas malas, sino protegiéndote a través de este tipo de tecnologías. Por si tengan mucho cuidado, por favor.
1: Y yo también agregaría ya como último punto y de conclusión, no existe moderación de contenido y si, Justo las empresas en la ClearNet no han logrado moderar el contenido y existen equipos que tienen problemas justo para moderar este contenido. Entrar a este tipo de plataformas o incluso a canales, por ejemplo, de Telegram, como bien decía Jean, a ver, a curiosear. O sea, se pueden encontrar cosas horrorosas como sin información de lo que está sucediendo, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia en este momento, para un nivel no filtrado. Entonces, obviamente, van a ver cosas muy, muy, muy feas. A nivel, vamos, de salud emocional y de salud mental, también no es un tema que es para todos. Entonces, es como mi última recomendación.
0: Es bien cierto, sí, es bien cierto, sí. Hay un sitio, se llama Hidden Wiki, ahorita que nos están escuchando, de hiddenwiki.org, dense una vuelta. Es un directorio bastante web3.cereado en el sentido de lista de sitios qué hacen esos sitios o qué tienen esos sitios y una liga de Thor, es decir, del navegador que les comentábamos para que puedan ir. Creo que será la mejor forma de que se puedan dar ustedes como una fotografía más clara de ah, ok, ya entendí. Y hay muchos en los que el título mismo es tan invitador como desinvitador, van a ver.
2: <risa> y tú, Jim, ¿alguna conclusión, final? Yo más bien me quedo con más dudas que, que con las que empecé en el podcast. Eh, algo que, por ejemplo, a mí me resaltaba mucho cuando hablaba piso es justamente pues cómo compras estas cosas, con qué monedas, criptomonedas, monedas nacionales. ¿no? Un poquito también hablar sobre la policía cibernética en México, porque entiendo que ha de ser distinta la policía que te rastrea en Inglaterra, que la policía que te rastrea en México. Y también esas son algunas de las dudas con las que me quedo y que creo yo que deberíamos hacer una segunda parte de este podcast porque creo que es un tema bastante importante, bastante relevante. Y pues agradecer mucho a Pisu por su colaboración en nuestro episodio del día de hoy, y eres como siempre <ríe> un gusto. Y justo invitar a nuestros Hunters a seguir la conversación. ¿Cómo te encontramos en redes Pisu? Porque seguramente va a haber muchísimas dudas. Estoy como Pisu con ZP y ZU. Híjole,
0: qué bárbaro. sí tengo que invitarme y rogarles y reinsistirles en que hagamos una segunda parte. Bitcoin y criptomonedas como primer producto de pagos en su momento en todos estos lugares, y de ahí es que tengamos. De que el Bitcoin tenga tan mala fama, de que se piense que el Bitcoin se utiliza por los criminales. No, no es cierto, pero viene mucho justamente de ahí. Qué buenos temas adicionales omitimos ahí tocar. Este de las criptomonedas me parece y hay un registro nacional de incidentes cibernéticos que en estos mismos momentos está cocinando la policía cibernética en todo el país. Para cuando platiquemos en el siguiente episodio, les daremos cuenta de cómo están juntando lo que pasa cibernéticamente en todo el país, en cada estado. Pero chéquenlo, ¿eh? como en Minority Report, lo que están creando es una base de datos que les va a permitir decir, a ver... Ya viene diciembre, ya viene el pago de aguinaldos y en consecuencia la cantidad de fraudes que vamos a ver de gente a la que le quieren bajar la lana de un trancazo, ya sabemos que crece muchísimo. En consecuencia distinta, ya viene el 10 de mayo, ya sabemos que la venta de productos florales fraudulentos crece muchísimo. Eso está espectacular aquí en México. Les prometo que voy a ordenar mucho mis ideas para ser todavía más puntual la siguiente vez que platiquemos.
1: Y seguramente vamos a tener más veces para tenerte aquí como vos, Pisu. pero bueno, no me queda más que agradecerte el haber aceptado la invitación. Jin, como siempre, es un placer platicar en Geek Hunters contigo, que cada vez te conocen más y cada vez se puede explayar uno más con los temas. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana, porque obviamente vamos a seguir trayendo temas interesantes y que vamos a estar al tanto también de todos estos temas en expansión.mx. Pero bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Un placer.
0: Geek of the week.
2: Este fin de semana, un grupo de empleados de Apple comenzó a recolectar firmas para impulsar la creación de un sindicato. Esto ocurrió en una tienda en The Grand Central, Manhattan, Nueva York, donde los organizadores comenzaron a repartir volantes con información para que los empleados se interesen en sindicalizarse. Este grupo, que se ha nombrado Fruit Stand Workers United, mencionó que el 21 de febrero habían votado para afiliarse con Workers United, un sindicato de trabajadores nacional que apoyó la sindicalización de trabajadores de Starbucks. Las personas involucradas han mencionado que Apple ha estado intentando convencer a los empleados de que sindicalizarse es una mala idea, por lo que han sido acusados de intentar sabotear los esfuerzos de sindicalización. Sin embargo, solo se requieren las firmas del 30% de los empleados para que los organizadores puedan presentar una petición a la National Labor Relations Board para hacer una elección sindical. Hasta ahora, no hay una sola tienda de Apple que haya logrado formar un sindicato. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. Desde febrero, varios empleados de las tiendas de Apple planeaban sindicalizarse por las quejas ante los precios tan altos a causa de la inflación y las malas condiciones laborales. Aunque Apple alegó que sí aumentó algunos de los beneficios como un salario mínimo de 20 dólares la hora y más días de descanso justificado en caso de enfermedad, los colaboradores alegan que los salarios siguen siendo muy bajos y que la ambiente de trabajo es muy estresante, especialmente tras las nuevas restricciones por COVID-19. Además, mencionan que mientras Apple sigue teniendo ganancias abismales y que es una de las compañías más del mundo, sus trabajadores de a pie viven en condiciones precarias. La empresa de Cupertino no ha sido la única que se ha enfrentado a estos movimientos laborales. A principios de este mes, también en Nueva York se creó el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos, pese a los esfuerzos de la empresa de e-commerce por sabotear la sindicalización. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Yo soy Ginger Jabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.
0: Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx-tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.